0: Почему Киллин все время со слезами на глазах? Нужно быть совсем дураком, чтобы реально взорвать бомбу на съемках. Честно говоря, я не верю. Через чур пафосно. Слушай, не, ну может быть, это просто нюансы производства, абсолютно. Жена нола, наберегись. Это достаточно такой тревожный и сильный в то же время образ. По книге это было не
1: совсем так. Этим человеком был Альберт Эйнштейн.
0: Друзья, всем привет! С вами подкаст
1: Ты это Видела, и я сценаристка Ирина Романова. Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер. А вы слушаете наш подкаст, где мы обсуждаем актуальные яркие фильмы с помощью хейтерских комментов.
0: И в этом случае мы делаем это потому, что уж ну, очень хочется понять, что же может означать комментарий
1: Эх, Нолан, Нолан. И правда ли, что Нолан Гений будем сегодня обсуждать традиционно со всеми спойлерами, поэтому сначала рекомендуем посмотреть нашумевший фильм, а потом уже присоединиться к нашему обсуждению.
0: Да, фильм Опенгеймер, фильм Кристофера Нолана, где он выступил и как режиссер, и как сценарист, вышел пресловутого 21 июля 2023 года в один день с фильмом Барби Критта Гервик. мы его тоже обсуждали. Пожалуйста, послушайте выпуск о Барби. И как-то многие сейчас не разделяют Барби и Обенгеймера, мне кажется. То есть эти фильмы как-то так очень своеобразно друг друга поддержали в прокате. И в российском прокате этот фильм появился буквально только что, боюсь соврать, но конец сентября. Дубак на улице, если ты понимаешь, о чем я. Очень хорошо понимаю. Но, друзья, да, был вариант такой, что Опенгеймер будет называться... Будет скрыт под названием Дубак, но нет. На самом деле, я делала несколько скромных попыток посмотреть (смех) фильм «Оппингеймер» на небольшом экране. Все эти попытки не увенчались успехом, потому что это была прям экранка-экранка, прям совсем грусть и муть. Поэтому, когда я узнала, что можно будет посмотреть на большом экране, я буквально побежала в кинотеатр на утренний сеанс, и было довольно-таки много людей. Но я знаю, что ты это вообще смотрела фильм в зале битком. Как это было вообще? Я просто сто лет не была уже в
1: кинотеатре, где на фильм пришло так много людей. Зал был реально битком. Под конец было трудно дышать. Я знаю, что некоторым становилось не очень хорошо, но все сидели и досматривали это, конечно. но восхищаясь в какой-то степени, да, Выдержите эти три часа. Ну, давай обсуждать. Давай. Думаю все чаще о том, что Open Gamer это да, как, знаешь, некое существительное
0: типа «Апокалипсис» или «Армагеддон», да? То есть ты забываешь о том, что это фамилия реального человека — И смотришь этот фильм как о каком-то явлении на самом деле. Фильм «Оппенгеймер» — это история об американском физике, теоретике Роберте Оппенгеймере, человеке, который стал главой Манхэттенского проекта по созданию ядерного оружия во время Второй мировой войны. Тогда оружие создавалось для того, чтобы иметь возможность ответить, если вдруг нацистская Германия своим ядерным оружием как-то попытается дополнительно нарушить равновесие в мире — с учетом того, что она уже активно ведет войну захватническую и так далее. Собственно, история о том, как Роберт Опенгеймер разрабатывал атомную бомбу, и потом был вынужден держать ответ после того, как разработанные им две бомбы, малыш и толстяк, были последовательно сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки, что вы 9 августа 45 года. Но ответ ему пришлось держать не только перед неким судом этическим который подозревал его в связях с коммунистами в Америке и нежелании участвовать в создании водородной бомбы, но еще ему пришлось отвечать перед самим собой, поскольку он чувствовал себя виноватым за создание оружия массового поражения. На самом деле, акт использования оружия массового поражения с одной стороны, наконец-то помог завершить Вторую мировую войну, подписанием капитуляции японским императором, с другой стороны разогнал процесс каких-то больших мировых войн еще больше, потому что затем в гонку вооружения встали вступать и другие страны. Друзья, есть вот такой комментарий. Он фильм, даже не прям плохой, но снова ощущение, что фильм не будут критиковать, так как Нолан гений. А тут еще тема идеально подходит к повестке в мире. Вот только эта история опенгеймера, а не Нолана. Нолан ее лишь плохо рассказал. А мы оцениваем фильм или личность
1: физика? Мы сегодня много что оценим. С одной стороны, да, мы, конечно, будем оценивать личность в том виде, каким режиссер нам его представляет. Тут мне хочется отослать к нашему выпуску про Мернин Монро, где мы обсуждали, в чем сложность такого жанра, как биопик, потому что невозможно полностью документально описать всю жизнь человека, представив ее абсолютно со всех сторон. Мы всегда смотрим на некое отражение режиссерское в образе того человека, которому он рассказывает. Несмотря на базу, которая в этом фильме тоже есть, она литературная, но это все-таки взгляд действительно ноуна. Хотя есть и вот такой комментарий. Правда, что пингеймер пытался отравить яблоком с цианидом любимого профессора? Неужели Эдвард Теллер во время испытания атомной бомбы мазал лицо солнцезащитным кремом? Как пингеймер выучил голландский за три недели, чтобы прочитать лекцию по квантовой механике? И как именно он срезал другого профессора? Достоверность деталей не важна. Главное, что этим человеком был Альберт Эйнштейн. Часто возникают претензии к тому, что этот фильм – абсолютно нереалистичный, что он настолько запутанный, сложный и непонятный, что без какой-то базы к нему не подойти. Поэтому я предлагаю нам с тобой сейчас обсудить личность Оппингеймера и проверить часть таких фактов на достоверность.
0: Но тут я... Дополню, да, твой предыдущий тезис. Действительно, друзья, этот фильм снят по книге Кая Берда и Мартина Джей Шервина аппенгеймер Она огромная. Я не успела прочитать и прослушать все. Честно говоря, я эту книжку стала читать уже после того, как посмотрела фильм, потому что мне очень хотелось вернуться к этой личности, которую создал не просто Кристофер Нолан, а келен Мёрфи. Наш любимый артист. После просмотра сериала «Острые козырьки». И ты знаешь... У меня возник некий диссонанс, потому что я не узнавала в Роберте Оппенгеймере, который вырисовывается из этой книги, того Роберта Оппенгеймера, которого создал Киллен Мёрфи. Я представляла его более ранимым, более проблемным, более нарциссичным. Возможно, проблема в том, что я остановилась читать на том моменте, когда у него строилась великолепная преподавательская карьера. Когда он преподавал, его обожали все студенты, но... Он очень непонятно все объяснял ее. Даже была такая фраза его «я могу объяснить понятней, но проще не могу». Или, например, факт о том, что к нему просто все ломились на курсы, а он же был пионером квантовой физики. Это был прорыв, и не все понимали вообще, о чем это. Так вот, у него был курс любимый всеми, но непонятный, и очень часто ребята записывались на курс повторный, повторно его проходили. И даже был такой факт, что русская студентка прошла его курс три раза. И подалась на четвертый. Он такой, ну подождите, в четвертый раз, куда я не могу вас взять. И тогда девчонка устроила голодовку, и тогда он взял ее. Потому что он любил в людях настойчивость. В этом есть какая-то определенная токсичность. Ну, понимаешь, когда преподаватель вот такой, это проблемка для студента. И это, с одной стороны, это неоднозначность образа. И я из книги видела неоднозначного, очень неоднозначного опенгеймера. В фильме он человек, в которого очень легко влюбиться. Потому что невероятный вайб Киллена Мерфи просто ну, окутывает реально этого персонажа. Я думаю, что на самом деле обаяние у них было абсолютно разное. Когда я смотрю на фотографии реальные фотографии Опенгеймера, и потом смотрю на фотки Киллена Мерфи, я понимаю, ну что-то есть, но все равно. И вот как раз-таки, да, это моя долгая тирада в кассу о том, что невозможно, невозможно там ставить некие знаки
1: равенства между реально существовавшей личностью и героем, который воссоздан в фильме. Я до просмотра фильма вообще ничего не знала про Пенгеймера, кроме того факта, что он изобрел атомную бомбу и что его сыграет Келен Мерфи. Все, честно говоря, меня этот фильм очень сильно увлек. Я три часа неотрывно смотрела в экран и пыталась как-то вот эту всю запутанную историю по кусочкам, как мозаику, собрать у себя в голове и разобраться, где там, как это все сложно, и у меня сложилось. При этом не могу сказать, что ранние годы опенгеймера, я имею в виду молодость, которая показана в током довольно быстром монтаже из вспышек, склеек, каких-то моментов, для меня очень сильно прояснилось. Вот все-таки история с яблоком это правда или нет? Это правда, но. В фильме показано,
0: что он отравил яблоко цианистым калием. По книге это было не совсем так. Да, он отравил это яблоко, сам в этом сознался. И потом стало понятно по анализу этого яблока, что это было не настолько токсичное яблоко, которое могло кого-то убить. Но сам факт того, что студент это сделал, в целом подвигало его к отчислению. И тогда его отец приехал и платил деньги, и он остался. Конечно, в фильме это все докручено, что это яблоко должен был съесть именно Нильсбор.
1: Такого не было. Просто мне казалось, что это придуманная такая метафора будущей атомной бомбы, что вот сначала он настолько эмоционально заряжен и хочет отомстить этому профессору, что он на эмоциях вкалывает и делает вот это оружие, ну, таким маленьким, хотя в библейское яблоко он его, по сути, вкалывает, и это тоже такой символ. А потом он создает другое яблоко гораздо больше, которое уничтожит нахрен весь мир. Также на эмоциях, и у меня было ощущение, что это чисто такая выдуманная деталь на самом деле.
0: Я думаю, это могло бы сработать, если бы он был злым героем. Но глубина драмы здесь, в моем понимании, как раз-таки измеряется тем, что у опенгеймера не было никакого злого умысла. Более того, все его знания, они были направлены во благо, а глубина знаний его была просто неизмерима, он был по-настоящему талантливым физиком-теоретиком, который мог сходу разобраться в любой теме любого из своих сотрудников, которые занимались там, да, какой-то экспериментальной частью или чем-то еще. То есть он не хотел войны, он работал на благо, но как бы драма в том, что это благо оборачивается смертью. Относительно надуманности в этом фильме. Есть еще сцены, которые мне кажутся надуманными, которые мне кажутся очень топорными, и мы с тобой
1: еще поспорим об этом <свят> ближе к финалу выпуска. Вот. Еще мне казалось, что вот этот факт, что он такой гений-гений, реально выучил там за три недели один язык в оригинале читает книжки на втором, все он знает и гуманитарий и технарь, <свят> такой комбо всего, казалось, что это правда и что Роберт выходец из очень богатой и влиятельной семьи иммигрантов из Германии. А его родители владели оригиналами работ Пикасы и Ван Гога и могли позволить сыну прекрасное образование, а он как бы не противился этому. Мне понравился факт, что в детстве, когда ему было 10 лет, он очень увлекся минералами, начал переписываться с Нью-Йоркским минералогическим клубом насчет вот всех этих минералов. И они в какой-то момент позвали его читать лекцию. А потом удивились, что ему всего 12 лет, потому что он настолько умные письма писал по фактам, что они были уверены, что это очень взрослый человек, который давно эту тему изучает. Он не хотел участвовать в
0: лекции, но отец был настолько горд тем, что сын убедил общество, и он убедил его в том, что нужно обязательно сделать эту лекцию, он записал тезис участвовал в этой лекции. Получается, он был вундеркинд своего времени. Наверное, я думала о том, что его можно назвать вундеркиндом, интеллектуалом, и был... он начал с того, что прекрасно разбирался в химии, а физиком он стал позже, и да, в свои университетские годы он еще думал, кем он хочет стать, и далеко не сразу сделал этот выбор. И только потом он уже безумно там увлекся физикой. То есть он наращивал, наращивал, наращивал свои знания, причем за какие-то очень короткие отрезки времени. Но при этом, да, очень любил литературу, очень много читал, любил музыку, любил Стравинского, но не любил Чайковского и так далее. То есть он был реально человеком, который впитывал вот все, что можно впитать. И для меня совершенно правдоподобным был тот факт, что он так быстро выучил язык, но ну и потом он же получал образование в Европе, в том числе. С учетом того, что интеллектуальная деятельность ему всегда была близка и такая интеллектуальная нагрузка в целом для него никогда не была проблемой, совершенно ничего удивительного нет в том, что он быстро схватил язык. Но знаешь, вот есть комментарий, который говорит, что умный то он умный, но плак за какой-то. И комментарий звучит так. Три часа фильма, Роберт Опенгеймер, его играет Киллиан Мёрфи, страдает, плачет, истерит, рефлексирует и не хочет изобретать ядерное оружие. Но по какой-то причине все равно продолжает изобретать ядерное оружие. По сути, из этого и состоит почти весь фильм. Почему Киллиан все время со слезами на глазах? Почему и во время секса с красивой женщиной, и во время работы, и во время прогулки по парку он все время подавленный, грустный и растерянный? Элина, есть у тебя ответ на этот вопрос?
1: У меня есть предположение, и оно связано со структурой фильма. Возможно, ты меня поправишь, но я это увидела так. Есть такие две цветные нити, проходящие через весь фильм. Одна черно-белая, другая цветная. Mm-hmm. И цветная — это субъективный взгляд как раз самого Роберта Опенгеймера. Мы видим, как он смотрит на картины, как он видит в луже частицы, которые напоминают частицы атома, окружающие нас везде и повсюду. И сам Нолан признавался, что он писал этот сценарий от первого лица, как бы от взгляда самого Пингеймера, еще не знаю вообще, кто будет его играть. То есть ему важно было представить, как он это все видел, как он это воспринимал, как он чувствовал это чувство вины и осознание того, что он натворил. Поэтому то, что мы часто видим его крупный план, его глаза, его тревогу, его напряжение, это как раз показывает его чувство
0: Соглашусь, тут вот э, подсветить хочу еще одним комментарием. Эх, Нолан, Нолан, зачем-то почти все сцены сняты на сильной фокусировке на человеке, и это только отвлекает, так как человеческий глаз так не могет. И это все снова отдаляет от погружения в фильм, еще при том, что почти всегда сюжет объясняется через текст, а не через картинку. И знаешь, я когда прочитала этот комментарий, я тоже подумала о том, что по сути ведь это же история о человеке, который... Создал оружие, которое способно уничтожить мир за считанные секунды навсегда, и ничего от этого не останется. Он это прекрасно осознает, и зрителю хочется видеть этого человека чуть ли не под микроскопом, хочется видеть его чувства, как он это все переживает и проживает в себе. И отсюда, собственно, вся эта резкая фокусировка действительно идет. Мы хотим его видеть вот прям как раскрытая ладонь, и мы его так видим. Это его лицо прям с первых кадров фильма. И это прям вот ответ на этот вопрос, почему прекрасное лицо Киллиана Мерфи его голубые холодные глаза. В самом Уэббингеймере
1: были такие же стеклянные голубые глаза. Мне попался недавно тикток про то, что очень многие люди их одновременно притягивает красота Келена и одновременно отталкивает. И они не могли понять, что же и как это, пока кто-то из косметологов или пластических хирургов не сказал «ребята, да вы посмотрите». Это же абсолютно сбор всех стандартов мужской красоты в одном человеке. У него ясные голубые глаза, точенные скулы, у него там что-то по пропорциям, но при этом он сам по себе тебе такой. Смотришь на него и думаешь, да как так может быть? <смех> Абсолютно. <смех> Но вот вопрос про текст там был. Фильм начинается как самая обычная судебная разбирательская история, когда пингеймер сидит, вспоминает свое прошлое, что-то рассказывает, потом уйдем видим кусочки из прошлого. И по сути весь фильм, потом он, конечно, заплетается всяко-разно и держит напряжение, но, по сути, весь фильм — это же реальные диалоги, разговоры, флэшбеки идет суд над человеком.
0: Поначалу это такой очень локальный суд в какой-то комнатушке, куда его загоняют, чтобы сломить эмоционально, потому что к моменту, когда он становится создателем бомбы, проводит испытания под названием «Тринити», руководит этим проектом, это пик его карьеры, это пик его влияния. А потом его спускают с этих небес на землю в результате интриг, в результате обиды конкретного человека, Льюиса Штрауса, члена комиссии по атомной энергии США в то время, который был не согласен с Оппенгеймером, не не пришел к согласию с Оппенгеймером по вопросу создания водородной бомбы. И он и так к тому моменту, как человек, как личность, постоянно находится вот в этом таком турбулентном состоянии, Вины, которую он переживает, жуткой вины И тут его еще и вот допрашивают И мы, по сути, как зрители, участвуем в этом допросе А на допросе люди что делают? Говорят И, по-моему, как раз-таки этот формат разговорности заложен Здесь не может быть меньше текста Потому что герой объясняет,
1: почему так А объяснять можно словами Но тут у меня есть комментарий, который тебе противоречит «Посмотрела 20 минут фильма, осталось в непонятках Где сейчас, а где потом? Не разбери, пойми» Как бы, что делать, Ира? Они болтают, а ничего не понятно. На самом деле, отчасти, мне немного мешало тоже флэшбэки,
0: флэшфорварды и вся эта история. Но ну, это Нолановский монтаж, назовем его так. <laughs> то есть это киноязык Кристофера Нолана, абсолютно удобный ему. Мне очень мешало то, что нет разницы практически визуальной между опенгеймером молодым и опенгеймером. Более взрослым. Киллен Мерфи виден возраст. Но я смотрела. На сюжет. Я понимала, что он будет очень линейным. То есть это такой лоу-концепт классический. Мы просто знаем, что есть ученый, которому суждено придумать атомную бомбу, суждено ее испытать, и все было понятно. Для меня как раз таки те кадры, которые шли в черно-белом варианте то, что происходит именно уже на большом суде, когда допрашивают уже и Льюиса Штрауса, мы узнаем мотивы, почему он это делал. Мы видим реакцию научного сообщества, мы видим людей, которые готовы вступиться за опенгеймера, потому что он действительно этого заслуживает. И был оболган на самом деле. Я смотрела это, знаешь, как какую-то корреспонденцию в старой газете. Вот эти вот кадры черно-белые, они меня прям погрузили в какое-то кино
1: 60-х. А это не случайно. Я сейчас маленькую вставочку сделаю. Для этого фильма Кодек разработал специальную пленку черно-белую для Аймакса, чтобы Нолан, который не любит вообще-то CG, ваши цифровые технологии, мог все снять в своем стиле, и причем пленка специально сделана в формате старой пленки, которые в те времена пользовались. Воспроизвели все, чтобы ты почувствовала вот то время.
0: И я это почувствовала, и это для меня очень ценно. Я была настроена на байопик эпохальный, большой байопик и так далее. Но я получила больше, чем просто байопик. Я получила конкретное высказывание, жесткое, и, честно говоря, очень сильно меня растревожившее. Если относиться к диалогу между Опенгеймером и Эйнштейном, который, как интрига, сохраняется весь фильм и относиться к самой ударной фразе Опенгеймера, которую он говорит в финале картины, он говорит, что мы все-таки подожгли атмосферу. Очень боялись ученые, что когда взорвется бомба, пойдет цепная реакция. То есть реакция не остановится, а последствия взрыва, они начнут воспламенять атмосферу, и весь мир сгорит. Ну как бы фактически этого не произошло физически в природе, но морально и смыслово действительно атмосфера была подожжена, и этот пожар который был начат наличием в мире ядерного оружия, он, по сути, продолжается до сих пор. И максимально круто, что это фильм не просто о биографии человека, отдельно взятого, который был поставлен в ситуацию выбора морального, что это фильм рефлексии, попытка режиссера осмыслить, возможно, вину одной какой-то конкретной страны перед всем человечеством.
1: Это тоже очень ценно. Я бы не совсем согласилась, что это совсем линейный сюжет, потому что он скорее похож на линии метро, по которым можно туда-сюда кататься и возвращаться к одним и тем же событиям с разных сторон. Мне понравился ход вот этим разделением на цвет и ЧБ, потому что сначала кажется, что это деление по времени, потом кажется, что, возможно, цветное — это субъективное, а черно-белое — объективное, а потом оказывается, что черно-белое — это все просто взгляд Штрауса, который тот еще циник и подлец. Все одновременно переворачивается, с другой стороны, это такие не глобальные перевороты, если смотреть на всю историю целиком и в контексте. Но вся эта структура, она опять же доказывает, что, во-первых, не существует никакого определенного взгляда на то, кем был пингеймер. Во-вторых, это доказывает, что это режиссерское высказывание, которое требует эмоциональной, интеллектуальной работы. И сам Нолан об этом и говорит, что линейная структура, она предпочтительна для телевидения, потому что начинается от одного, плавно продолжается, ты можешь отойти помешать супчик и вернуться спокойно к просмотру, потом ты логически понимаешь, что произошло. А его фильмы — это большие полотна, в которые надо вкладывать. Поэтому меня немножко, честно говоря, тригерят комментарии про то, что мы ждали легкого кино, а чё нам просто так не рассказали про историю Пингеймера, что там еще были какие-то непонятные персонажи. Например, такой комментарий: Фильм шляпа. Таких актерищ понабрали и сделали пшик.
0: А я вот как раз пока ты говорила, я думала о том, что там безумно интересно за всем наблюдать, потому что прям лучшие артисты, лучшие актеры там
1: такая плеяда просто. Знаешь, там начинается с того, что ты смотришь одни оскаровские номинаты и лауреаты, а потом они играют одних нобелевских номинантов и лауреатов, ты такой, да блин, где люди простые-то, Что происходит? Так и есть, так и есть. А, вообще, это потрясающий фильм,
0: по которому можно там проводить телегбез, потому что там огромное количество каких-то ученых упомянуто, которые разрабатывали важные какие-то законы, закономерности физики, которые мы изучали в школе, и тут можно посмотреть на этих физиков. В этой реальности это очень классно. Это, конечно, не самое главное. Присоединяясь к твоему такому некому возмущению... О чем фильм «Довод», например, да, об инверсии, об обратимости потока событий, которые подвязаны к времени, когда время может идти назад, и тогда все события как в реверсе отматываются назад. Потрясающий концепт. Или, например, «Интерстеллар». Ты заглядываешь в шкаф, а там другая реальность, другое время и так далее. Или начало, друзья, А сон внутри сна, и сон внутри сна гораздо более реален, чем реальная жизнь, гораздо более реален, гораздо более интересен. Это Нолан, друзья, как можно было ждать от него какого-то повествования без подвоха, без особенностей, без фишек, так
1: сказать. Ну да, игры со временем — это фишки Нолана, и, кстати, он потерял когда-то саму жизнь возлюбленную и тем самым вот эта тема «вернуть время вспять» или как-то там его исправить и как-то по нему поплыть, она так или иначе присутствует во всех его фильмах, так же, как и мертвые жены, если ты заметила. Но я не нашла реального подтверждения тому, что так было. Хотя я задумалась про вот этих мертвых жен или мертвых женщин, которые так или иначе появляются в фильме. И в этом фильме тоже есть героиня Джин Татлок, любовница опенгеймера, которая умерла, блин, и тоже повлияла на него в ответственный момент своей, блин, смертью. Что ты думаешь на этот счет? Почему он так делает? Ты знаешь, у меня нет прям такого фактологического ответа, но я просто сейчас как-то
0: вспоминаю его фильмы, начиная с фильма «Помни момента». Там же Сарбор начинается из-за того, что герой теряет жену и пытается как-то это избыть. Потом мне вспоминается фильм «Престиж» с Хью Джекманом и Кристином Бейлом. и там тоже есть смерть возлюбленной одного из основных героев. В «Бэтмене» погибает любимая женщина Бэтмена. «Интерстеллар» не буду врать, не помню. В Героиня Элизабет Дебеки настолько сильно выглядит, что кажется, что даже если она погибнет, ну, она не погибнет все равно. В начале, которое я пропустила, безусловно, мертвая жена Марион
1: Котияр в этом образе. Ну и вот, пожалуйста. А в Дюнкерке вообще нет женщин, поэтому там не умер никто. Как тебе такое?
0: Интересно. На мой взгляд, образ умершей женщины действительно романтизируется, потому что все эти героини, они прекрасны, это не какие-то злые ведьмы, которые там, разрушают жизнь человека, это наоборот очень возвышенные образы, которые заставляют героев стремиться к чему-то большему, так или иначе улучшать себя через испытания. Почему-то это получается так.
1: Почему-то эта формула заложена в произведении Кристофера Нолана. Какой ответ, Элина? Я не знаю. Я почитала комментарии и, честно говоря, немножко посмеялась тому, что, типа, жена Нолана, берегись, будь внимательна. А потом я узнала факт про OpenGamer, что есть кадр, когда OpenGamer читает речь после запуска тестового их бомбы потом начинает видеть среди бушующей, радостной, ликующей толпы некие последствия того, что несет их изобретение, которому они так радуются. И там есть девушка, у которой кожа хлопьями начинает от лица, от радиации отходить. И оказалось, что эта девушка — это дочь самого Нолана, которую он как бы вот так поставил. Слушай, не, ну может быть, это просто нюансы производства, абсолютно. Но он сказал, что тем самым он хотел поддержать актеров и показать, что вот видите, я тоже переживаю, для меня это тоже важно. Я, Я готов даже вот свою дочь вот так поставить вам до поддержки. Для меня это звучит странновато, честно говоря. Я думаю, что это не какие-то прям принципиальные
0: вещи, хотя может быть. Ну, если возвращаться к комментариям о женских образах, то у меня есть вот такой комментарий. Эмили Блант выглядит и играет плохо. Какой-то цирк с клоунами, а не университет с учеными. Хейт отхватила Эмили Блант, сыгравшая Китти Опенгеймер. Тут я бы в двух направлениях стала отвечать. Во-первых, Кити Опенгеймер была его другом. И это мощный образ. Если вы посмотрите на фотографии реальной Кити Опенгеймер, она выглядит как суперреальная женщина, такой жизненной красотой. И, по-моему, Эмили Блант замечательно это передала. И особенно, когда началась история с возрастным таким периодом, когда уже наступила старость, так называемая. И она замечательно справилась с этой ролью волевой женщины. И тут вот... Что играет она плохо, выглядит она плохо. Друзья, знаете,
1: в жизни можно выглядеть плохо. А сыграно все замечательно. Мне, наоборот, понравился грим в конце, когда она не жмет руку одному из физиков. Как оказалось, это тоже был реальный факт. Этот физик потом очень расстроился, что он им не пожал руку. Но мне сложилось впечатление, что... Все-таки был первостепен для Нолана Опенгеймер, поэтому жена на далекий план ушла. Ну, то есть видно, что она поддержка, видно, что она опора, видно, что. По-моему, она какой-то диктофон принесла в сумочке на слушание, чтобы были доказательства того, что этот весь суд был специально сфальсифицирован. Видно, что там есть проблемы у них в семье, потому что в реальности она была биологом, которая тоже начинала очень хорошую карьеру, но потом дети, дети, еще потом переехали в лос атомус Это все не очень классно сказывалось на их семейных отношениях, потому что Роберт Уингемер все-таки был нарциссичным гением, который говорил: "Я люблю" к физику, о а дети — это на тебе, родная. Почему-то
0: забыла про вот эти сцены и кадры о том, как она от материнской депрессии, собственно, страдает, и в целом мне тут хочется сказать, что не обязательно быть великим гением, чтобы уставать от заботы о детях. Дети — это в целом достаточно сложно, и сложно осуждать родителей, которые пытаются совмещать и активную работу, и воспитание детей. Друзья, это сложно, и тут Опенгеймер как раз-таки выливается в тот бесконечный поток людей, которые ну просто живут с вылезшими на лоб глазами просто потому, что это все очень сложно сметчить. Житейское замечание верно подмечено Ноланом.
1: Да, но при этом его ругают, что он всю роль женщин всегда сводит либо к тому, что она вдохновляет мужчину на какие-то дальше движения в сюжете своей смертью, либо просто его поддерживает и, и вдохновляет. Опять же, очень мало показано женщин, которые были физиками на Лосатой Месси, кроме, по-моему, одной героини, которая да. там мелькает, но и то непонятно особо, что она там делает. И за это ругают. Возможно, это действительно что-то влияет, потому что... Я прочитала вот такой коммент, что это фильм вообще-то для мужчин. Фильм основан на реальных событиях, и он на любителя, больше для мужчин, интересующихся политикой и историей. Лично мне было скучно, потому что людям с позитивным мышлением, ну сидеть, лишний раз напрягаться, думать об атомных бомбах и войнах, ну не особо нужно. И так в наше время этого хватает, мне же хотелось отдохнуть от бытовых дел, поэтому удовольствия от фильма как такового не было. Плюс ненужные сцены секса и голые бабы зачем вставили в этот фильм, непонятно. Это фильм в жанре биографической драмы,
0: и афишина, который изображен такой суровый мужчина на фоне бомбы и огромного взрыва, наверное, должен подвести к каким-то определенным ассоциациям Это достаточно такой тревожный и сильный в то же время образ. Возможно, неправильный выбор фильма. Что касается того, что это фильм больше для мужчин, ну, я с ним категорически не согласна, и почему у мужчин не может быть позитивного мышления? И что такое вообще позитивное мышление? Начнем с этого. Если мы говорим о каком-то позитивном мышлении и видим его как привычку, возможно, даже как-то отрицать окружающую реальность и видеть только хорошее, скорее всего будет... Очень трудно смотреть кино, где нужно эмоционально затрачиваться.
1: Но меня зацепил другой момент про сцены секса. Зачем нужна была первая сцена с Лоренс Пью, когда она берет книгу на санскрите и говорит ему, а ты что читаешь в оригинале, и он говорит ей, да, она говорит, ну так прочитай. И он читает отрывок из своей речи в будущем очень известной, как раз после запуска атомной бомбы. Это цитата из Пахаковат Гиты, где он говорит: "Я смерть великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому". И как будто это так пафосно. Но он, конечно, любит Пафос и везде его вставляет, потому что походу сам Нолан пафосный, наверное. Но <laughs> не могу другого объяснения найти. Но зачем? Ну как-то это как будто неестественно.
0: Ну, это безумно красиво. Красивая женщина, обнаженная, сидит на мужчине, показывает ему книгу раскрытую с оригинальным текстом и просит его прочитать. То есть происходит секс, откровенный секс, крутой, между двумя людьми, которые друг другу нравятся, и в это время они читают книжку. По-моему, это очень эротично. И они просто сапиосексуалы, которых заводит
1: мозг и умные люди, да?
0: Вот, да, как как вариант стоит отнестись к юности опенгеймера, ведь это все происходит в его молодости. Вот опять же, это проблема в том, что мы не видим, где он моложе, где он старше. Есть известный факт, что у него первое время были проблемы в общении с женщинами, он долго не мог завести отношения, у него долгое время не было секса и это ввергало его в депрессию. И Когда он смог это преодолеть, у него как раз-таки началась череда такой активной сексуальной жизни. У него было много романов, он любил ухаживать, делал это красиво. Он открывался перед своими партнершами, и это было здорово. И в этом фильме мы видим пик какой-то его сексуальности, пик чувственности. Это же безумно чувственная сцена, который объединяется с его невероятной интеллектуальностью, с тем, что он очень ценил творчество, он очень ценил искусство, он верил в слова, в образы, которые обрисованы этими словами. И, по-моему, в этой сцене потрясающая компиляция и сексуальности, и интеллекта, и то, что они оба да, к этому стремятся. Она пробуждает его сексуальность, получая при этом удовольствие. И как будто бы вот этот текст, который он в будущем произнесет во время одной из своих ударных речей, он как будто бы входит в его естество в тот момент, когда они соединяются. Ну это круто, блин, это классно.
1: Для меня это все равно было такой драматургической больше необходимости, что вот нам надо объяснить, что он встречался с Джин Татлок, что вот она такая экзальтированная какая-то женщина, такая резкая, при этом вот она вроде и психиатр, и коммунистка, и потом, понятно, это все подвяжется на то, что именно ее друзья, и именно контакты с ними будут вменяться Опенгеймеру как предательство чисто ради этого, как будто это было, знаешь, просто так мельком прочертить вот эту линию. Мне гораздо больше понравилась другая эротическая сцена в момент допроса, когда он отвечает про их отношения, сзади сидит жена, и в какой-то момент мы вдруг увидим, что он сидит абсолютно голый. И понимаем, что он чувствует себя также абсолютно голым, потому что его жизнь разбирают какие-то незнакомые люди, варварские, абсолютно копаясь его грязном белье. И жена при этом тоже вспоминает какие-то вот эти не самые приятные события. Это ну, довольно сильное эмоциональное впечатление, производит. Причем, что эта сцена, в отличие от первой, как будто выполнена гораздо более режиссерско. То есть режиссер закладывает какие-то вещи, специально это туда добавляет. Они просто по сюжету снимает.
0: Соглашусь, и еще эта сцена, она как-то максимально натуралистична. И невольно вспоминается картина Фрина перед Ариапагом, это картина 19 века, по-моему. Там красивая женщина, голая на судилище. Ну, просто посмотрите, загуглите. Это э, жуткий эффект, и снимают как бы с его стороны, со спины его, потом ее со спины. И их становится одновременно жалко, и одновременно ты понимаешь, почему это так. Он действительно обнаженный и максимально беззащитный сейчас перед всеми. И то, что она умерла, Джен Татлок на тот момент, конечно же, уже ее не было в живых, и он там тяжело переживал ее уход из жизни за много лет до этого. И вот это присутствие мертвой невесты, несостоявшейся мертвый возлюбленный, оно полностью расцвечивает дополнительными красками. Эту сцену, я думаю, что ну, ее <laughs> даже и без отдельного
1: напоминания очень трудно не заметить. Но все-таки меня не отпускала. Я смерть, я разрушитель миров. Через пафосно хочется мне все еще говорить. И я решила вообще узнать, что это за речь, что это было. Оказалось, что многие ошибочно думают, что это не цитата, что это сам про себя Пингеймер говорил. Да. Но нет, это цитата из книги, которая очень повлияла на само мировоззрение и который как-то говорил, и друзья его говорили, что он вообще сформировал его жизненную философию. Хагават Гита — это индуистское писание 700 стихов которое написано на санскрите, и в центре всего вот этого писания диалог между князем-воином по имени Арджуна и его колесничем, который на самом деле бог Кришна. И в какой-то момент предстоит война, и вот стоят две армии, и на одной стороне стоит вот этот Арджун, а на другой его противники, которые в том числе его родственники, его учителя, его друзья. И он разрывается, как бы, с одной стороны, он понимает, что это силы зла, с которыми он должен бороться, а с другой стороны, блин, это его близкие, и как бы он должен убить своих близких, и он не хочет этого делать, естественно. Он вступает в диалог с Богом, который говорит ему, что на самом деле ты должен исповедовать более высокую философию и думать не только о себе, а думать о своих обязанностях, Прежде всего, ты воин, поэтому ты должен воевать. И ты, как бы, должен доверять богам, а не своим личным интересам и чувствам. Потому что есть тхарма то есть, твой святой долг, как воина, нужно на них пойти. В итоге, конечно, вот эта война все случается, он побеждает. По большому счету, Пенгеймер повел себя как этот воин. Он сказал: Я ученый, мое дело изобретать. Поэтому я вступаю в эту гонку и тоже буду изобретать эту бомбу. А как я будут использовать, это уже не мой, как бы, вопрос. Пусть, условно, боги, точнее, политики и все остальные решают. И когда есть момент в фильме, он, в общем-то, может предотвратить какой-то момент и рассказать про опасность, он сидит и молчит. И вот тут, как бы, большой такой вопрос, резерический, наверное, на подумать. Насколько это является перекладыванием ответственности?
0: Нельзя забывать о том, что он создавал ее не в вакууме, Он и его огромная команда создавали бомбу в ситуации войны, когда была угроза всему человечеству со стороны Германии. Просто я пытаюсь сейчас представить себе эту ситуацию, потому что в целом, как человек, я не понимаю, зачем реально создавать предметы, которые способны убить человека. Такие вот сложные, технологичные. Зачем создавать оружие? Мне непонятно. Но, окей, ты не создаешь оружие, ты пацифист, ты против войны абсолютно... Кто-то его создает, приходит, убивает тебя и всю твою семью. У тебя нет возможности защититься, потому что, ну, все, что у тебя есть, это ничего. И вот в этой ситуации одно дело, когда к тебе приходят, там, не знаю, с топорами, с ножами, со всей этой историей. Это одна история, очень жуткая, страшная, и которую невозможно оправдать. А с другой стороны, есть история, когда на тебя бросают бомбу. И ты просто сидишь и ждешь, когда на тебя бросит бомбу. А можно сделать в ответ свою бомбу и сказать, что ну, если ты бросишь, то, наверное, и я брошу. Но только тогда надо подготовиться, чтобы как-то нанести ответный удар. Просто суть вот этой э, гонки вооружений и противостояния вооружений как раз-таки в том, что какие-то полюса обладают одинаковой силой и мощью. И когда такой мощью во время Второй мировой войны обладала Германия, Америка, конечно, не могла от нее отставать. И он здесь абсолютно действовал в интересах своего государства, которое воевало не только с Германией, но еще и с Японией, которая была участником Второй мировой войны, страшным агрессором. И ну, американцы как раз-таки максимально пострадали от действий японцев, и ну, у них не было никаких моральных сомнений. Видимо, в те моменты, когда они сбрасывали
1: малыша и толстяка на японские города. При том, что они же не видят, как это происходит. Они сидят вообще на другом континенте и слышат это только по радио, без какого-то страшного визуального изображения. И, честно говоря, это вызывает во мне сейчас очень много противоречивых неприятных, неприятных эмоций. И когда ты видишь пропаганду, которая говорит, что мы просто защищаем наших ребят. А по большому счету, это все. Переходит в не большими ядерными письками, которые всегда все будут изобретать больше и больше, больше и больше, и что? Это та самая подожженная атмосфера, друзья, о которой
0: говорит Роберт Опенгеймер. Это непрекращающаяся игра. В чем проблема? В полном обесценивании человека, ценности существования человека, ценности человеческой жизни и так далее. Зачем это все, если просто можно взлететь, сбросить на город многокилограммовый шар, который но высоте 600 метров разлетится и уничтожить жизнь зачем зачем это все тогда зачем все самое прекрасное тут как раз таки для меня максимально ценно что в этом фильме переживание муки совести и выводы одного конкретного, на самом деле очень маленького человека при всем его таланте, Роберта Опенгеймера для меня ценно, что они показаны
1: настолько близко, что взята одна конкретная историческая личность. А ты чувствовала эти муки совести? Я чувствовала скорее осознание как раз вот в этой сцене, когда он читает ободрительную речь об итогах проведенных эксперимента и начинает осознавать, но прям какого-то раскаяния я так и не почувствовала за весь остаток фильма.
0: Я, скорее, я подразумевала, что они есть. Просто, на мой взгляд, их не может не быть. Может быть, это мое желание, да, какой-то, не знаю, справедливости и так далее. Я просто не чувствую, я не считаю его виновным. А ему же задавали в фильме такой вопрос. Может быть, вы еще и получите Нобелевскую премию за то, что вы создали атомную бомбу. Вам не кажется это противоречивым? Он говорил, ну, вообще-то сам Нобель создал динамит, и это большое противоречие. Я не знаю, если бы я была гениальным физиком, которому нужно было бы создать оружие, это был бы единственный вариант, ну, наверное, я бы стала его создавать, даже зная, что оружие убивает людей. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. И это как раз-таки говорит об уязвимости человека. Легко сказать, нет, я никогда. Да, я никогда, но,
1: но я не знаю. Но я не знаю. У меня вот какое-то очень такое тревожное, опустошенное чувство было после момента запуска. Это же такая сцена тоже очень напряженная с аспенсом, когда они понимают, что вот им надо привести эти испытания, и на кону стоит много, и много денег в вот это вбухано, и часов и сил. Вот они готовятся, все бегают и смотрят, и вот, наконец-то, это все взрывается, белая вспышка, тишина, потом вот эти звуки, которые просто выбивают тебя из кресла, вот этот адский грохот, mm-hmm. взрывной грипп светящийся. И я на все это смотрю, я вижу их радость, и я понимаю, что я не чувствую никакой радости. Хотя, по идее, Я как бы видела весь этот путь, и я должна тоже за них порадоваться где-то в глубине души, что молодцы, вы смогли. Но я знаю, что будет впереди, и меня это не радует. Я сижу абсолютно опустошённая, смотрю на это с каким-то отчаянием, и мне очень грустно.
0: Ну это, понимаешь, это очень странно радоваться тому, что бомба взорвалась.
1: Были зрители, которые радовались, которые говорили, ну наконец-то я спал, спал, сидел, тут хоть экшон пошёл. Есть вот такой комментарий.
0: Концовка вымочено толкает историю к нужному завершению, а не заставляет зрителя задуматься. Единственный хороший момент, когда взорвали бомбу в пустыне. Это ударный момент этого фильма, потому что мы ждем, мы ждем его точно так же, как его ждет сам пингеймер, и там не даром, это настолько все выверено в определенное время, специальная
1: кнопка, смотри, чтобы напряжение не упало, если оно упадет, ничего не получится. Там еще есть момент, когда они опускают какую-то штуку, чтобы доделать бомбу до конца, да, так да, аккуратно, мы пальцами, чтобы как будто не коснуться ее и не получить облучение. Это так медленно, медленно, и ты такой думаешь, ну не уроните, пожалуйста, да, а то будет да, вот да, капец. Потом, как они ее
0: там поднимают и так далее, на какую-то такую безумную высоту. И она стоит подсвечена этими прожекторами. Давайте, уезжайте оттуда, скорее, скорее! Я такая быстрее, ребята! Да вы что? И потом, как они смотрели это испытание, там они подстели себе эти пенки. Господи, думаю, как это все на самом деле и понятно. Ну, потому что это ученые, которые что-то разработали, долго создавали, создали, и вот они теперь смотрят на результат. С одной стороны, с другой стороны, ну, это такая вот. Убийцы, по сути, которые, ну,
1: сделали что-то, что будет убивать. И в том числе убивать себя же, потому что, когда они лежат без средств защиты, с каким-то микростеклышком, на которое они будут, знаешь, смотреть... Да, чтобы не ослепнуть. И я в будущем уже знаю о последствиях радиации. Я думаю, ребята, вы чего? И потом, когда я вижу блюющего человека после всего этого, я понимаю, что, ну... Ну да, они облучились, Еще и это произошло. Хорошего нет
0: ничего просто политические амбиции, даже неважно, в какой стране мира начаты ради власти. И если попытаться представить, насколько непричастны люди, которые погибли во время этих бомбардировок, вот ко всем этим глобальным идеям, и в любой другой стране, насколько каждый из людей, живущих в мире, в целом беззащитен и подвержен Воля какого-то одного человека становится на самом деле жутко. Или не одного человека, а группы людей, которые берут на себя ответственность за принятие каких-то решений. Фильм огромное количество важнейших тем поднимает, и, конечно же, о нем хочется думать, хочется разбираться. Честно говоря, я не могу себе представить груз ответственности, который нес на себе Опенгеймер после взрыва бомбы в рамках проекта Тринити и после того, как Малыш и Толстяк были сброшены
1: на японскую землю. Названия такие, конечно, «Малыш», «Толстяк», знаешь, максимально что-то доброе и неупасное. Совершенно верно. Но я хочу вернуться к комментарию про политику, а именно такому. «Мир реально был на грани атомной войны, и циничность политиканов можно было бы показать более жестко. Но авторы решали взаимсключающую задачу – показать историю и не дискредитировать политиков». Я с этим комментом не очень согласна, потому что, по-моему, даже короткие эпизоды с политиками очень их дискредитируют и показывают всю циничность происходящего. У меня, например, мурашки в какой-то момент побежали от сцены с Гарри Олдманом, который играет президента Трумана. И когда пенгеймер говорит, что у него руки в крови, он просто с улыбкой достает из нагрудного кармана платочек и такой типа «вытри, и что? У меня тоже, у меня даже больше». И, возможно, это просто мое какое-то личное нежелание верить, что так можно, блин, жить, и понимание, как так можно, но меня жутко выбила эта сцена, и мне она показалась очень точной, хотя я знаю, что тебе она не понравилась.
0: Да-да-да, она мне показалась слишком лобовой. Я понимала, что произойдет, как только я увидела этот слишком белый и слишком наглаженный платочек, слишком торчащий из кармашка, хотя я не знала, что он сказала сказал. И меня жутко разочаровало то, что Нолан решил сделать так, чтобы слова больше не пускайте ко мне этого плаксу, сказанные президентом после того, как Опенгеймер вышел, они прозвучали еще в зоне слышимости Опенгеймера. То есть Опенгеймер сам слышал эти слова. Честно говоря, я не верю в то, что он сам слышал эти слова. Возможно, для меня эта сцена была бы гораздо более сильной, если бы Опенгеймер ушел, потрясенный жестом президента, и президент уже вне зоны его слышимости это сказал. Возможно, для меня бы это сработало лучше. Но это так, придирки после этой сцены. Совершенно замечательный диалог между Опенгеймером и Эйнштейном. Ударная фраза, и потом мы видим земной шар, который постепенно охватывает огонь. И это ну, очень сильно. Это очень сильно, и конечно же, все нитки, да, все нити все узелки, которые нам обещает Нолан в самом начале фильма, развязываются к концу фильма. И это очень здорово. И тут можно говорить сколько угодно, что вот так много линий и так далее. Та-та-та-та-та-та. Они все завершены, эти линии, и все сработано.
1: Но я хочу обсудить вот этот огонь, потому что одним из стиля Нолана является то, что он всегда делает спецэффекты скажем так, реалистичными, он нарисует их на компьютере yeah. и очень редко прибегает к сиджи, хотя, конечно же, прибегает, потому что вообще без них, ну, невозможно. И мне было интересно, вот я знаю, что в доводе он реально взорвал самолет. Uh-huh. Но при этом я понимаю, что нужно быть совсем дураком, чтобы реально взорвать бомбу на съемках. Мне было интересно, как же тогда он так сделал это все, если не CG? Оказалось, все гораздо проще. Пиротехники взрывали какие-то микробомбочки и делали яркие, громкие взрывы, чтобы пугать актеров. И в этот момент они отыгрывали свои реакции, слыша реальные взрывы и смотря как щепки, песок и вот это все летит, потому что снимали на реальном месте, где проводились эти испытания. И потом сам взрыв реальный, но он был сделан на макете. То есть был макет этой местности, и был взрыв, который в макете казался огромным, на самом деле он был контролируемым. И потом, конечно, чуть-чуть это все дорисовывалось. И уж, ну, конечно, в конце фильма вот этот огонь, обволакивающий планету Земля, тоже был нарисован.
0: Я очень боялась взрыва. И меня потрясло, как он решил это все отсутствие звука. В этой сцене. И потом уже на тебя накатывает это все Потому что я ждала, я ждала. Для меня это настолько... Настолько я была уже растревожена к этому моменту.
1: А зачем это смотреть? И кому это смотреть? Если вообще-то позитивное мышление мешает?
0: Я-то думаю, что этот фильм стоит посмотреть всем. И это очень удобно сделать. Потому что, во-первых, это Кристофер Нолан. Во-вторых, ( Twist) это главная роль... Келена Мерфи, который играл, кстати, в ряде предыдущих фильмов Кристофера Нолана, но никогда не был в главной роли. Если вы поклонник или поклонница Ренессанса Джоша Харнета, смотрите! Если вы любите истории и боёпики и хотите посмотреть самый кассовый боёпик, всех времен и народов, смотрите. Если
1: вы любите политическое кино, историческое кино, смотрите. Если вы сценарист не знаете, как развести разговорный фильм на три часа, смотрите. Да-да-да, именно так. Этот список, друзья, уходит в небеса. Посмотрите «Опенгеймера»,
0: посмотрите его на широком экране, если у вас есть такая возможность, потому что, безусловно, этот фильм нужно смотреть
1: так и только так. А ещё что этот фильм пойдет в «Оскаровскую гонку» как минимум за монтаж и звук, потому что Людвиг Грансон настарался, правда, со всеми вот этими темами, текущими, тревожными и взрывами, и вообще с тем, как это все держит напряжение, и все три часа. Уверена, мы еще увидим и актеров, и Роберта Дауни младший Конечно, здесь может быть лучше
0: адаптированный сценарий, лучшая мужская роль Келен Мерфи и лучшая мужская роль второго плана Роберта Дауни младший Я сто лет не видела Роберта Дауни младшего в каких-то фильмах вне вселенной Марвел. Я очень была рада видеть его в каком-то новом амплуа. Он такой взрослый, такой зрелый, такой классный в этой роли. Честно говоря, я не то чтобы сразу его узнала. Да. Да. Он такой-не такой, как обычно. Он здесь абсолютно без флера, какой-то своей сексуальности, всесильности и так далее. Он здесь совсем другой. Он здесь играет неприятного мужика. И Ему это удается.
1: Роль неприятный мужик. Роберт Дауни младший.
0: Хотя, знаешь, если читать о Льюисе Штраусе там, в той же Википедии, он там и филантроп, и такой вообще хороший ту-ту-ту-ла-ла-ла. И все как в этой песне. <laughs> снова вместе, снова рядом. А что вот. за песня? Здравствуйте!
1: Кабарадоет академия! <laughs> Классика отечественной музыки конца 90-х годов. Ты что? Сидишь с человеком из поколения Тик-Ток, у меня в голове играет музыка из короткого мультфильма Да, ways to die», типа глупые способы умереть, когда я пытаюсь осмыслить весь трэш происходящего, потому что очень много отзывов о том, что мы находимся в такой нестабильной политической ситуации на грани ядерной войны, вот выходит фильм про почти то же самое. Но при этом мне понравилась параллель с тем, что очень много в фильме вначале говорится про революцию. Про то, что Роберт Уппенгеймер поддерживал революцию в искусстве, революцию в политике... Он давал деньги аспирантам, которые не могли полностью оплачивать свое образование в университетах. Он помогал евреям сбежать от фашистского режима. Это отдельные линии также есть в фильме, это акцентируется. И сейчас, как будто в Голливуде, тоже происходит такая революция, когда сценаристы и актеры отказались играть по старым правилам и выдвигать свои требования. И как бы все это вместе так накладывается, 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 и фильм приобретает все большую актуальность.
0: Да, я думала о том, что, конечно же, Опенгейме. Это один из самых ярких фильмов 2023 года Опенгеймер, Барби и, наверное, Убийца цветочной Луны, о которых мы, друзья, обязательно
1: поговорим, но не в следующий раз. Потому что в следующий раз мы поговорим о другом культовом фильме. Это фильм Квентина Тарантино Криминальное чтиво. Он несколько похож на Нолановский тем, что есть некоторые приемы, такие как нелинейное время, очень много разных ответвлений сюжета, много диалогов, и это все так новаторский, необыкновенно. В общем, обсудим, почему этот фильм культовый и почему его так любят. Я прям помню, как я его в
0: детстве смотрела, и мне там безумно нравилась сцена танца Джона Траволта и Ума Турман, но, конечно же, я не понимала тогда, о чем этот фильм. Обязательно, друзья, будем обсуждать в следующий раз. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Мы будем очень рады и благодарны, если вы поставите лайк на той платформе, где вы нас послушали. Это может быть Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты, Spotify, CastBox, SoundStream, ВК подкасты. Очень много где мы есть. Сберзвук. Конечно. Да, друзья, лайк нам можно поставить на Яндекс Яндекс.Музыке. Это будет означать, что вы на нас подписались. А на... Apple подкастах вы можете оставить отзыв, поставить звездочки, поставить много звездочек, мы очень этого хотим. А еще, друзья, вы можете зайти в наши социальные сети, в наш телеграм-канал, в наш паблик, запрещенный на ней в России социальной сети. Еще мы есть на бусте заходите туда, если хотите нас поддержать. И еще у нас есть паблик в Дзене. Если хотите почитать тексты, которые мы пишем, о кино, пожалуйста, заходите туда. Но основная наша площадка с текстами наш телеграм-канал, Ждем вас там. Что, друзья?
1: Услышимся? Услышимся.